0: Começando mais uma edição do Torcida Podcast, sim senhoras e senhores, esse cara que tá aqui hoje, é... as pessoas vão começar a cair nesse, esse canal ele tem muito, muito, muito ouvinte da rádio, e as pessoas vão começar a cair aqui, eu falo, cara, como é que esses caras se conhecem, não tem nada a ver com rádio, de verdade, é corintiano também, e é um irmão que eu tenho na comédia, gosta, é apaixonado por futebol e manja demais, Renato Tortorelli, muito obrigado por ter topado, cara. Oh, mano, valeu. Obrigado pelo convite, Bernardão. Pô, uma honra, velho. Tá aqui com
1: você é uma que honra. É, 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 você sabe que você falou é. assim, pô, a gente trabalha em rádios diferentes, falando de... É, a gente trabalha com futebol, com humor e tudo mais. Mas a gente se conhece da comédia, né? Antes de, de tudo isso acontecer. 14, 15 anos atrás. É, 2007. A gente se conhece desde 2007 e Caraca, vai, vai para 15 mesmo. anos. 15 anos. E a gente, né? Você tinha um pouquinho. Você um, estava começando na comédia. Eu tinha um, um grupo, eu, a é, diferença é, era essa. É, <risos> é, eu tava ali mas enfim, a gente se mas conhece dessa Mas a diferença é de época. meses. De meses sim, e hoje moramos no mesmo bairro, exatamente, inclusive.
0: cidadão de jaraguense. jaraguense. E mas também era vizinho, morava em, per... em Peru, Perus, né? Perus, é, Perus. do lado do é. lado, então,
1: mano. Sempre, sempre a gente teve essa, essa sintonia aí.
0: Boa, é... cara. Não sei nem por onde começar contigo. Tem muita coisa que eu quero perguntar pra você. Então eu vou lá. Eu vou começar lá na... na. O Agora o Bicho vai pegar foi o, o... o trampo em rádio que você fez deu mais barulho ou não. Cara,
1: foi o trampo mais louco que eu fiz. A repercussão foi muito grande. porque Era aquilo que a gente fala. Tava tudo certo para dar errado. Porque a gente tava com a rádio... Era do, do para quem não sabe, a Bradesco Esportes. Foi um projeto maravilhoso. Putz, eu acho que dificilmente vai ter um projeto tão audacioso de, de ser tipo uma ESPN das rádios. Ou seja, 24 horas de esporte numa rádio. Só que era um projeto fechado, né, Renatão? Era, um projeto que tinha começo, meio e fim. E tanto que acabou na, nas Olimpíadas de 2016. Então, o que que acontece? É, a Bradesco, cara, era a menor rádio do Grupo Bandeirantes. Então, a gente era o caçulinha. O nosso estúdio era o menor. A gente... E a, a audiência era muito nicho. Só que o Agora o Bicho Vai Pegar era um programa que a gente tinha um horário muito bom. A gente era das quatro às sete. A gente pegava horário de pico três horas ao vivo. E a gente com, conseguiu transformar aquilo, cara, e esse, num, numa coisa maluca.
0: E esse horário das quatro às 5 e 30 que era até quando começa o estádio, que acho que é o primeiro programa a entrar no ar, depois que vem a Transamérica às 5, 5 e meia, mas a Transamérica Sim. começava depois também. Esse horário das quatro às cinco, a gente pode colocar assim, era um horário que não tinha nada no rádio. Nada. E aí vocês vêm com uma bom, proposta completamente diferente, uma linguagem completamente popular, mesmo tipo, falando diretamente sem. Sem nada. Sem ser formal, de um jeito bem direto. E eu acho que foi assim que vocês ganharam a galera, né? É,
1: meu? porque a gente tinha aquele negócio, né? É, quando você, é, você tem uma banda de música, aí você vai para uma gravadora grande, vai para major, aí você tem que gravar, ou faz uma música comercial. Quando você vai fazer um trabalho independente, você faz aquilo que você quiser. Era como se a gente estivesse numa gravadora independente. Sabe aquele negócio? Deixa os caras falar besteira, faz, que ninguém é. tá ouvindo mesmo. Só que começaram a ver os números. A gente a, tinha um número, a, o número era ínfimo quando começou o projeto. Cara, o Agora o Bicho Vai Pegar começou a incomodar, tipo, de verdade. Era a maior audiência da Bradesco Sports? Era a maior audiência, a gente conseguia ser a maior audiência da, da rádio, que tinha um programa do Neto e um do da Era
0: isso que eu ia falar. Era tinha essa Tinha um o do Elia Júnior.
1: Não, tinha uns caras, meu. Tinha uns caras porrada lá dentro. Tinha uns caras porrada. E a gente falava, Pô. O, o, o A reprise do Agora o Bicho Vai Pegar tinha audiência.
0: Qual que era o horário da reprise?
1: A gente tinha uma reprise de fim de semana, que eu não lembro se era sábado ou domingo, mas tinha um horário lá que... E os que, melhores que era da semana. É, então, tudo isso... É, eu não acho que era de madrugada, cara. O Agora o Bicho vai pegar... Não, acho que era diário, de madrugada. acho que era da, até às seis da manhã, um negócio assim, ou até às sete. Tinha uma reprise. Certo. Que e já dava um... audiência. Então, o Agora o Aguaro Bicho, ele, ele foi pela originalidade. Então, não tinha ninguém com rótulo assim, ah, o jornalista... Então era o romã Roma Laurito. O cara baixista de rock.
0: Do Tijuana.
1: O único jornalista do programa, os dois jornalistas do programa, eram os mais loucos, que era o Guipa, que, mano, que era tudo programa...
0: Totalmente fora do padrão. Totalmente fora do padrão.
1: E o Ivan Zimmerman, que era um cara que... É o cara que introduziu esse negócio do... Dos esportes americanos, o Brasil, foi o primeiro cara que na rua NBA, futebol americano, pô, o Everaldo Marques, Romulo Mendonça foram lá e falaram, meu, esse cara as é a não pra As gente. pessoas não
0: sabiam que era ele, porque você chamava ele de velho. Sim, é o Vô. O vô, né? Mano, mas. Só Quem que, sabia que era o Ivan? Só Rio? que, mano, sabia. muito louco.
1: O cara é muito louco. E juntando isso, uma molecada sensacional, que eram os produtores que viraram integrantes, que era o Maércio, né? o, o, o Morceguinho, que é o menino boleiro. E o Joãozinho Virgem, Joãozinho Gago... Que hoje é repórter, né? né? Repórter, cobriu a Olimpíada, o cara foi pro Japão e tal. Mas continua gaguejando. <risos> importante e foi, e foi importante ressaltar,
0: continua gago.
1: E eu vim de lá, saindo da Transamérica. Eu era o único que tinha uma experiência. que Eu saí do Galera Gol, fui fazer um programa como convidado dos caras. E aí o Bernardo Ramos, diretor, me chamou. Mano, tá afim de participar do programa? Bom, aí comecei uma vez por semana pra ver como a audiência me... Me recebia, né, e é uma audiência também muito louca, me recebeu
0: muito mal. <risos> Mas qualquer, assim, não sei se é difícil, Torto, qualquer programa que já existe e você entra, nesse, você é um é. corpo estranho, é. por melhor ou pior que você seja, você vai tomar pedrada pra caramba no caramba. começo. Mas aí depois
1: que eu entrei, comecei a fazer o programa diariamente, aí depois de umas duas semanas eu já fazia parte e aí foi embora, velho.
0: e Foi um pe... programa
1: mais louco, louco. Você... Eu acho que o que existiu no agora o Bicho, acho que a gente não vai conseguir fazer nunca mais em rádio nenhuma. Porque não vão dar é liberdade, liberdade, não, é liberdade. A liberdade, que depois não... vocês vão
0: pra Mix e é totalmente diferente, né? Totalmente outra pegada. vocês ou não Sim. eram a mesma coisa na Mix.
1: Não, porque uma foi meio time, né? Foi eu, o Romão e o Guipa. Nós éramos em seis, estávamos fazendo em três. Numa rádio que era tocava música. Não tem a... Nunca teve futebol, então a gente chegou nunca lá... Nunca teve falação. É, nunca teve falação. Chegamos lá, opa. Aí chegamos lá, oh, pode colocar uma música no programa? Ah, beleza. Aí duas músicas, aí três músicas, aí, quatro músicas. Daqui a pouco, porra, era um programa de futebol. E futebol, você tem que ter raciocínio. Então Não a gente fala, cinco estando. minutos, peraí, vamos pro intervalo, peraí. Vamos... Então a gente ficou um pouquinho um pouquinho amarrado ali, entendeu? Mas foi legal na mix, depois a gente Mas fez... é interessante, uma rádio... Com a pegada da Mix apostar em vocês. Sim, depois a gente fez transmissão pelo, pelo YouTube, tinha público, porra, uma arquibancada, a gente fazia com o público, era muito legal. O, o, agora o bicho, ele, ele sempre teve esse negócio de cativar. A gente teve ouvintes que realmente eram fãs, assim, e curtiam muito o programa. E era legal, cara, e, e, e foi bacana. Na Mix ficamos dois anos, parece que não, mas foram dois anos.
0: Certo. Você começa com rádio lá na Transamérica.
1: Eu começo, o rádio, eu começo no rádio por uma loucura de Éder Luiz, que foi me assistir no teatro. Teatro Frei Caneca. Ele foi me assistir e na, na saída eu encontrei o falei, Bom, narrador, teve, né? Porque ele tava na Record Transamérica. Eu falei, meu, que honra ter você aqui. Ele falou, não, pô, imagina, ver assistir. Adorei seu jeito, tal. Você entende de futebol? Eu falei, mano, com todo brasileiro, né, mano? A gente... Dá um palpite e tal, a gente acompanha. Eu sou apaixonado de futebol. Não posso falar que eu entendo, mas eu acompanho. Aí ele falou: Conhece o, o Galera Gol? E era o programa que eu ouvia todo dia. Imagina você ouvir um programa todo dia e o cara falar, Meu, você topa entrar no programa? Imagina um programa que você é fã, que você ouve todo dia. O cara fala, você topa entrar. Você tá brincando comigo. Aí ele falou: Ah, eu vou ver. Pra... Demorou um ano e meio.
0: <risos> Depois dessa conversa, um, um ano e meio te cozinhando.
1: Eu, é, um ano e meio, não, me cozinhando ah, peraí, não sei o que, passar seis meses a gente se falava, não era algo, tipo, de pressão, porque a gente tava fazendo muito show, foi quando deu o boom, não sei o que ser e tal, a gente viajava, e, meu, não dava pra eu ter um compromisso diário, mas... Aí saiu a Paloma Totti do programa.
0: Foi pra Band. É,
1: e pro desespero, não, foi pra RedeTV, ela já tava na RedeTV e ficou fixa lá. Imagina o desespero dos caras, os caras que tem a Paloma Totti todo dia começar a conviver comigo... <risos> Tá bosta, né? E aí eu fui no, no Galera Gol. E aí o foi cara, muito legal. Uma BMW Foram cinco anos Por,
0: por um maré. Você entendeu? Claramente uma troca muito... E, a, e, e, caras, o, né? e o curioso
1: é que a Paloma Totti, quando a gente se tromba assim, raramente, né? Agora, mas ela falava, ô oh, meu substituto. Por quê? Porque ela tava na Bradesco Esportes no primeiro projeto e ela sai da Bradesco e eu entro na Bradesco. Ou seja, meu próximo cargo,
0: cara, é no Jornal da Band. Então, eu, eu vou apresentar nesse... o Jornal Exato. da Band,
1: mano, porque ela sai do bagulho e eu
0: entro. Deixa eu te fazer uma... Ou
1: você é namorado do Rubinho. <risos>
0: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta, também. doutor. É... Você tem uma voz muito peculiar.
1: Não, muito escrota, né? Peculiar é uma maneira <risos> bonita de falar escrota. É por é, isso que eu, eu falei eu que é uma loucura Eu não, não queria é falar ridícula.
0: Eu tô tomando o maior cuidado do mundo tô não, de sua voz
1: peculiar. Tem uma cota. Eu sou jornalista, é, radialista paralímpico. Existe uma cota. Existe uma cota de voz escrota que eu acho que alguém tem que cumprir. E o Éder me colocou pra cumprir essa cota. Cara, é muito louco. Imagina, eu amo rádio. Só que, meu, eu, eu escuto. E, infelizmente, eu escuto a minha voz. E, e, ao contrário de vocês, eu escuto o tempo todo. Então, <risos> o, que, o que é bem pior. É, o que é bem pior. Então, porra, você acha que eu ia imaginar que ia trabalhar em rádio? Só que, para mim, é um desafio, velho. Porque a sua voz, no caso, a minha voz, já escrota. Minha voz irrita, minha voz incomoda. Então, eu tenho que, eu tenho que mano, ganhar muito no conteúdo. Porque eu já, eu já entro perdendo 3 a 0. Você entendeu?
0: Mas você acha que é isso? Ou, sim, você entra com uma desvantagem mas com o tempo essa desvantagem vira uma vantagem, porque você é uma voz diferente no meio de toda. Todo mundo tem vozeirão, todo mundo fala, e aí vem o torto com uma voz diferente. O diferente muitas vezes se destaca, pode ser pro bom e pode ser pro ruim. Pra quem
1: já acompanha, pra quem já ouviu, pra quem me conhece. Pra quem já assimilou. Pra quem tá ouvindo o rádio, liga, me escuta, mano... Queimou o Twitter. Queimou, mano, os caras estão falando, que... deu pau, entendeu? Queimou o então... meu falante. <risos> então é, é, é um... audacioso, acho que todos os projetos que eu participei e participo de rádio, Acho que é uma parada meio audaciosa. Eu, eu, eu tá fazendo rádio. Né? Eu, eu fico vendo uns puta, uns puta cara foda de rádio fora do rádio. Fico, caralho, eu, eu tô fazendo rádio, mano. Tipo, hoje, hoje eu falo em rede. Falo em rede nacional, tá maluco. Mas
0: inteiro. É. O Brasil inteiro. Desimpedidos na TV Gazeta. Era pra ser um programa só de futebol?
1: Impedidos. E... Os Impedidos. Os Impedidos. É, desimpedidos é, é a banda depois. Do... É, a gente era impedidos antes de ser modinha.
0: <risos> não, a banda veio antes, Ronaldo dos tá. Impedidos, os desimpedidos que vieram depois. Impedidos eram para ser um programa de futebol que virou um programa de variedades ou não? Sempre foi para ser um programa de variedades. Como
1: tudo na minha vida, uma loucura. O, o, me chamaram para fazer o projeto Impedidos. Tive uma reunião, eu, com o pessoal do núcleo de criação, e, era, e esse é o primeiro programa deles.
0: Pô, programa da molecada que saiu da faculdade e ia pro ar, pô. Tinha alguma coisa a ver com o Mauro, galera? Sim, a minha Eu reunião foi com ele. Um comediante isso, na época, tá começando ele, a dizer isso
1: E aí os caras falaram, mas a gente quer fazer um debate, uma mesa redonda, mas só que um papo de bar e tal, não sei o quê, comediante. Eu falei, beleza, montei meu time. Montei meu time. Chamamos tal, não sei o quê. Eu, Rafael Marinho, é, Rodrigo, Cáceres. Rodrigo Cáceres, André Sante e o. E aí que tá a novidade? Fabiano Cambota tipo do nosso piloto. Do a... piloto? Do piloto. E aí os caras, a gente ficou debatendo tal, só que não tinha pauta, velho. Então ficou uma zona. E aí os caras falaram, é, a gente gostou de algumas coisas, mas não vamos fazer. Não vamos fazer assim não. A gente vai fazer um lance com cenário mais solto, não sei o quê, e um cara tá fora do esquema, o Cambota. A Gazeta dispensou o Cambota pelo piloto. Ai, eu o cara é apresentador do, da Culpa do Cabral, do Comedy Central, mas pra Gazeta não. <risos> Aí tudo bem, mano, conversamos com o Cambota, ele, pô. E o programa foi fazendo piloto, a gente acabou se transformando num sitcom de não atores. Olha que maluco. A gente fez um sitcom, cara. Eu, lembro disso. Atuar, eu lembro disso. A gente teve que atuar, fazer um programa de atuar com não atores, com um diretor que não era diretor. Quem que era de verdade? Os câmeras, o Contra Rega, tá, os Porra, um puta cenário legal no, no, no teatro da Gazeta... Não o Teatro Gazeta, mas o Teatro Auditório Gazeta, onde tem um troféu, mas é redondo, o cara. Então foi muito louco, puta aprendizado, dois anos. Nós fizemos 64 episódios.
0: Na raça. É,
1: aí depois entrou o Richard que é o Bisco, que faz o personagem Biscoe, que até hoje agora tava no Encrenca, tá no Perrengue, Sim. foi um, um, um personagem Richard nosso Godoy. ali, ele já tinha, ele fazendo no teatro. E, mano, muito louco. Aí os caras queriam um cara para fazer um... Ah, tinha um... ah, os caras fixaram que um garçom argentino para fazer a zoeira argentina-brasil. Os caras, legais, tem um cara para indicar, eu tinha feito um na semana, tinha conhecido um moleque, eu falei, meu, tem um adressante. Aí mandei os caras, porra, uma moleque tem cara de japonês, moleque é japonês. Falei, porra, a piada tá Puta aí.
0: piada pronta.
1: A piada tá aí, porra. É um cara que você olha e fala, ele é japonês. Que nem japonês ele é. é a piada tá aí. O cara olha e fala, porra, é claro que ele é japonês e ele é argentino, o sotaque é argentino. Porra, e ele se encaixou super bem, foi legal pra caramba. A gente se divertia. E nós escrevemos o roteiro, tinha reunião de roteiro que o, elen o elenco fazia o roteiro, na terça e gravava na sexta. E a hora do domingo. Então a gente, mano, a gente fazia de tudo.
0: Matava um leão por semana. É,
1: e o, o orçamento era pequenininho, né, da Gazeta. Imagina. A gente falou, mano, nesse roteiro cabe uma atriz e tal, não sei o quê. Não, atriz não, vamos pegar uma aluna da, da casa para <risos> colocar aqui. A mina, puta, não pode ter fala porque não é atriz e não sei o quê. E a gente tinha um orçamento, então dava pra investir um pouquinho. Investir que eu falo, você vai entender. Aí a gente fala assim, então, a gente queria um, um ator pra fazer essa parte uma modelo pra fazer essa parte e um anão. Aí o cara fala, não, não dá. Não dá. Porque aí eu descobri que o mercado de anão é muito caro. Um cachê de anão é muito caro. Então, eu, mano, se fosse hoje, o Rafael, nosso diretor, falou, oh, vocês escolhem. Vocês escolhem. Ou a gente pega um ator e uma modelo ou um anão. Olha um, o que vale um anão. Um ator e uma modelo. Ou um anão. <risos> Aí só de raiva a gente ficou sabendo que o programa não ia, não, não ia no ar, não ia, ia acabar na reunião de pauta, na terça, porque tinham comprado o nosso horário. Um cara que faz giro business, e lá o cara comprou o horário nosso. Aí lascou, né, quê. Só que... que a gente, era metade do mês, a gente tinha verba do mês. O último episódio dos Vocês impedidos tinha dois anões, <risos> duas modelos e dois atores. Mano, fizemos super, fizemos um faroeste! Eu duelava com o anão, e não é qualquer anão, é o anão que fez o filme pornô, tá ligado? O, o que escorrega na cabeça da mina? É, não, direto, o anão direto. Que, que
0: fazia praça, era um anão, o anão ele que era mano, mesmo era um anão top. Tem um vídeo viral dele, que ele vai pra cima da cabeça da mina, pra mina fazer, jogar um basquete com ele, ele passa direto, ele vaza da cabeça é.
1: Pegamos <risos> ele, pegamos o Nestor, que era o Pedala Robinho, fizemos uma super produção. <risos> fizemos uma super produção, umas Aí nós torramos tudo, porque era a verba que nós tinha para ganhar. ia Tudo ia não, tudo ia não. Mano, um negócio. aí nós descobrimos que os maiores cachês eram de, de anões, cara. Então quando a gente fala, ah, que legal, a gente vai ter ou um não, cara. É, mano, não sei se vai dar. Acabei de descobrir porque que par... o pânico acabou também, porque que o pânico foi pro saco. É, mano, era mas muito a verba anão. dos caras, mano, a verba dava inveja de ver o pânico. Outro dia os caras fizeram um futebol de anão, caralho, tem 10, <risos> a gente não consegue pôr um. Imagina que os caras gastaram, cara, cara. Tá na <risos> gazeta, né. <risos>
0: Futebol de Anão, eu lembro Futebol de Você fez o Pânico também, né? Você fez algumas fiz coisas. Fiz último ano do Pânico.
1: Eu fiz é, 2017, eu fiz de fevereiro a dezembro. Só que a gente já sabia que o bagulho... Entendeu? Já
0: tava indo pro saco.
1: É, tanto que saiu meio da mão do elenco e começaram, começou a ir pra mão do, do, de comediantes que estavam surgindo. E, e aí eu comecei a gravar em casa, que era o Tá no, no Lar. E aí, cara, o quadro era um quadro pequenininho, o quadro foi ficando grande, grande. E a Beth Moreno, roteirista, me ligou e falou, mano, a gente vai fazer um negócio besta que chama Master Trash. Vamos zoar o Masterchef. O Master, Master Porra, é só piada, é trocadilho. E você vai fazer uma... Eu falei, mano, eu não imito ninguém. Ela falou, não, você vai fazer, a gente definiu que você vai fazer o Casa Grande. Eu falei, mano, não, imito. Não, não, que é só a sua voz. Eu falei, não tem nada a ver. Enfim, fiz um Casa Grande muito louco. Antes de ser modinha, o Casa Grande muito louco. <risos> E aí eu comecei a fazer um monte de personagem, eu fiz um anão gigante. Olha eu. Com... Maravilhoso. Aí, aí
0: você já vê que o pânico tá indo pro saco, ele não tem dinheiro pra contratar um anão.
1: Eu fui Um, meu um anão prato, gigante, era, puta ideia. É, era o Adão, o anão gigante. Eu fiz, fazia o Ronaldo, eu fazia o, o Casão, fazia outros personagens. E aí, cara, foi muito louco. Foi no. Numa... E, e o Master Trash também. Ele tinha acho que quatro minutos, seis minutos, foi tendo 10... Quando acabou o programa, a gente tinha mais de 25 minutos no ar. Era o carro-chefe do Pânico. Era o carro-chefe no final. E
0: quem puxava o carro-chefe era o Igor Guimarães, o Boneco Josias. É,
1: só que aí eu vou te contar uma história. Ah, aí eu vou contar uma história que o Brasil que, não sabe. Eu,
0: eu acho que eu sei. Acho que eu já vi da boca do Igor.
1: É. Como surgiu o Boneco Josias? De uma cagada. <risos> Estávamos lá gravando. Fomos num sábado gravar o Pânico. Olha a fita, mano gravando o Pânico, e a gente ia gravar dois programas. Por quê dois programas? A gente tinha que aproveitar que a gente fazia no estúdio do Masterchef. Aí, beleza, vamos fazer o estúdio do Masterchef. Porra, vamos gravar, uma... gravar um programa. Então, tinha que gravar dois personagens. Dois... E o Igor foi chamado para fazer um trocadilho. Um trocadilho e sair fora. Que ele foi do índio. Fala, qual que é o seu nome? Indioana? Indiana? É, Indioana Jones. Só. Ele ia fazer isso e sair. A convite do Morgado. Só. Ele ia fazer isso. Acabou, beleza. Gravou a primeira, gravamos o primeiro. Pá. Aí eu fui gravar o segundo. Então fiz de, de casão, tava de, mi, mi, de Ronaldo. E nisso o Morgado tinha um show no interior, velho. Olha a fita. O Morgado falou: Não dá pra eu ficar. O Morgado já era do elenco. Não, não dá. Atrasou, não posso. Atrasou, tem um show, não sei aonde. Eu tenho um compromisso. Enfim, o Morgado vazou. O Morgado vazou. Aí, mano, precisava de alguém. Aí falou mano, eu já tô com um personagem, não dava, não dava. E precisava gravar alguém, não dava. Aí, nisso, o Igor tava esperando o carro junto com o Pateta. Esperando o carro no estacionamento da Band, porque eles moravam próximo, o carro ia levar um e levar o outro. Aí a menina, chama o Igor lá, vamos ver se ele não faz no personagem. Aí chegou o Igor, o Igor não fazia. Nem o Indiana Jones, ele não fazia personagem nenhum, ele foi pra fazer um trocadilho. Você faz um personagem... Aí o Igor, ironicamente, fala... Ah, faz um boneco de ventrilo. E riu. Zoando. Zoando. <risos> Frases aleatórias e soltas de Igor Guimarães. Aí a produtora, desesperada... Tipo, num sábado, 5 horas da tarde, quem que você vai arrumar? Ela falou... Pode ser, pode ser. Aí, aí eu peguei... Ainda brinquei. Tudo num camarim, aquele camarim grande. Eu falei, mas... Por que, que você não faz um... Ela falou... Mas e o ventrilo? Eu falei, faz é um boneco de ventrilo wireless. Falei que você não precisa de ninguém com a mão. Aí ela pegou e falou... Ah, pode ser... É. Aí o Pateta voltou com ele, porque o Pateta estava esperando o carro com ele. Aí ele falou ah, ele pode ser o ventreloco, que era o cara que fazia o certo. Marcelo. Ah, Qual que é o nome do, do personagem? Aí ele não tinha noção, porque esse personagem não existia. Ele falou Josi, Quando ele falou Josias, eu falei puta nome bosta! Né? Boneco Josias. Aí ele falou, e ele? Marcelo, acho que na cabeça é Marcelo. Tanto é que se você reparar o primeiro vídeo dele, isso tem tá no YouTube, o primeiro vídeo dele. Como o boneco Josias. E os demais, do segundo pro terceiro, o figurino vai trocando. Porque foi um
0: catado que ele tá vai, vai vir depois. Mesmo. Fala, oh, legal, não vou fazer um negócio. Aí até que fizeram um negócio meio padronizado. Porque no primeiro já é uma porrada, né? É, Quando aí, entra, dá muito certo. O primeiro já dá retorno. Não, os, os caras dizem que a galera gosta.
1: Não, e os caras gostaram porque eles não tinham no. no não tava no roteiro. Então eles. Tavam, ah, o Tortorelli vai entrar de Ronaldo. Os caras já sabem que eu vou entrar. Os caras querem o bola, o bolinha. E, e, e o Diego, o Diego Becker. Os caras sabiam que, que a gente ia entrar. O dele não tava no roteiro porque não existia. Aí precisava inventar uma receita. Porra, precisava uma receita, mano. Receita, puta. Receita com coisas que eles já tinham lá. Aí a menina falou, ah, temos isso, tem, mano, não sei o quê Leite condensado. Eu falei, mano, já sei. Faz um brigadeiro de colher. Mas joga um monte de colher no bagulho. <risos> joga um toddy no meio do leite condensado. E é um brigadeiro... Porra, os caras... Mano, nós fomos... Um... E eu maquiando. Eu... A gente foi um brainstorm. E ele entrou. Tipo, quando ele entrou arrastando e os caras já tinham gostado que ele tinha feito Indiana Jones...
0: E aí tem duas coisas que, que, que... Desculpa, eu não tava lá. A história é sua. Mas tem duas coisas que são muito importantes nisso tudo. E me corrija se eu estiver errado. Hum. O elemento surpresa. Sim. Que é, pra comédia é importantíssimo. E o Igor Guimarães.
1: Ele é um gênio. O Igor, o Igor é o nosso Andy Kaufman. Isso, e é a, isso. E aí, o Igor pegou, fez os caras... Mano, não precisa de eu tava acompanhando, eu fiquei no fundo do estúdio, enfim, foi um sucesso. O Igor saiu, o Bolinha me pega o celular e liga pro Emílio. Num sábado à tarde, sei lá, o que o Emílio tá fazendo. Ele fala, melhor vem o moleque aqui, Igor Guimarães, se vira, mano, contrata esse moleque, pelo amor de Deus. Só tô te falando, eu, contrata esse moleque, pelo amor de Deus. Bolinha, não, não sei se isso fez efeito. Tô... E foi isso. O cara saiu, todo mundo gravou, e o cara... E aí ele foi entrou no rádio depois
0: e, e essa história. Ele se tornou um sucesso da internet. O Igor Guimarães. É. Eu tinha entrevistado ele num, num programa de entrevista na Click TV depois que ele, depois assim de semanas que ele apareceu no, no não, nem de noite, não, agora é tarde. Ele foi participar daquele Mesa Vermelha que hoje é Rodada da Noite do Danilo. Sim. Ele foi arregaçado. Eu lembro que Parte da entrevista era ele falando que ele tinha medo da internet. Hoje, ele é aclamado pela internet. Sim. O mundo gira, né, bicho? Você
1: tem que entrar na loucura dele. Se você entrar na loucura dele, cara, é maravilhoso.
0: Se comprar, vai que vai. A maioria das pessoas compram. Alguma, quando não compra mas assim com todo mundo, né? Quando não compram, o cara não compra é independente. É que a gente tem uma expectativa em cima do Igor, pelo fato dele ser genial, a gente... Sim, sim, a gente sempre espera o... que ele seja... E quando alguém não, não, não compra o Igor, a gente fica indignado. Como você não achou legal, Igor? Como você não tá rindo do Igor? E a gente rola uma indignação nossa. Mas acontece, as pessoas não são obrigadas a gostar de tudo.
1: E você sabe a minha história de ele na comédia. A comédia, eu fui chamado pra fazer um show na Zona Leste, eu fazia o Galera Gol. Extremo leste. Num dia de semana, acho que uma quarta, quinta-feira, muita chuva. Tava quase ligando pros moleques e falava, mano, eu não vou. Saía às 9 horas da noite da rádio. Numa pizzaria, mano, longe pra caramba, extremo leste. Falando, eu falei, mano, não vou. Algo me falou, vai. Peguei a marginal, mano, o carro. Boiano, sei lá, cheguei nesse lugar. Uma pizzaria. O elenco gigante, seis moleque. Tinha mais moleque no elenco gente pra assistir. Eu acho que tinha mais. Na Zona Leste? Seis. Na Zona Leste, é.
0: eu fiz esse show.
1: Mano, tinha mais um seis. Diego no...
0: Barra era do elenco. Luta, não, eu não lembro. lembro desse show. Eu sei show. que eu
1: gostei de dois caras. E os caras não faziam show em outro lugar, assim. Eles Estavam começando. Aí eu tinha um, um show no Bar Brahma de domingo, que, eu, que lá eu podia levar Open, lá eu podia levar quem eu quisesse. Era seu show. Era meu. Chamei dois caras, gostei de dois caras, chamei pra conversar. Acabou o show, eu fui convidado, os caras chamei. Disso. Gostei de vocês. Dois caras. Igor Guimarães e Tiago Ventura. Caraca. Tiago Ventura conta no livro. Primeiro caixa que ele recebeu foi que eu fui no Bar Brahma. Solimente! Ele falou que recebeu 100 reais, foi 150 reais.
0: Ele erra o valor. <risos> ele erra o valor. Um cara trabalhando no banco, que beleza.
1: <risos> Mas assim, ele fez a primeira vez com cara e depois fez com meu convidado. E o Igor foi... Só que eu chamei o Igor antes do Ventura. O Igor fez primeiro. Depois, foi... depois que eles fizeram, eu cheguei pra galera, época do improviso. Mano, tem uns moleque aqui que, mano, tá começando a comigo. Porra, pode chamar que os moleques são bons e não sei o quê, e não sei o quê. E... E é muito louco isso, né, cara? Todo o mérito dos caras, mas era um show que não era nem pra eu tenho ido. Óbvio que se não fosse eu, ia ser outro. E, e enfim... E... E, mas é... é, é... É muito... Só com o Igor eu chamei ele pra conversar no final do show, eu falei, Igor, adorei, quero que você faça um. Só que, mano, esse negócio, você sabe que stand-up, cara, não é personagem, o personagem que você fala, né, é legal você fazer meio com a sua voz. Falou, Ei, menininho, mas minha voz é assim mesmo, menininho. Aí eu falei, caramba, ele é fala isso. assim. Ele é isso. E depois eu conheci a mãe dele e falo assim, as irmãs <risos> dele falam as assim. As tias. As tias dele falam assim.
0: É muito eu... louco. Não sei nem se existe a família, eu acho que ele é tipo o Ed Murphy. Ele é, faz a família. Você é, chega lá ali, entra faz, no quarto, exatamente. bota uma roupa, volta, quarto <risos> coloca outra roupa. É muito o louco. Thiago Ventura, os caras guardam as coisas. Não vou citar nomes, mas eu tinha um grupo onde o Thiago Ventura mandou e-mail pra fazer Open no grupo. E alguém do grupo, não vou citar nomes, negou. Tipo, ah, tem muita gente, não vai dar. Tipo, o que eu sou muito contra. Sim, até meu show. Tem Open que às vezes vai lá e, dá, e abre meu show. Tipo, eu, sou, eu, que
1: eu, eu, tinha, eu, eu tinha. Os caras me chamavam de pai dos Opp. Tinha um open ali. Ah, daí é filho do Tortorelli. Quando o cara ia mal... É filho, é filho do, do Tortorelli. Tortorelli.
0: Quando bem, ninguém lembrava. Eu também sou meio pai dos caras, eu não gosto de negar palco. Mas o grupo tinha, sempre tem alguém no grupo que, 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 que torna o caldo. No que eu tinha também. E aí falaram não pro Ventura quando ele era... Os caras não esquecem, mano. Esse mesmo cara contratou o Ventura pra fazer um show grande. Que eu tava no elenco. A Ventura chegou, olhou pro cara e falou Eu vim porque eu achei o projeto legal. Mas eu lembro que você me disse não. eu Quase que eu não vim. O cara ficou com uma cara, velho. Eu falei... Sabe um cara que mandava
1: e-mail ia nos shows e ninguém dava oportunidade pro cara? Eu tenho é uma história assim? O
0: Sarro. O, pô, da, o época sarro Urkut, é, da época o do Da época do Orkut. O Sarro
1: fala com carinho as, é, é, da, da, da gente por causa disso. O Sarro buscou muito espaço, velho. E os caras, os caras tiravam muito sarro. Os caras tiravam sarro. É que o sarro não é fácil.
0: <risos> não, o, ele não é, não é ele fácil. uma é pessoa fácil. Imagina o Sarro Moleque. O Sarro fazia open no nosso grupo. E era um dos poucos grupos que abria espaço os caras fazerem. O, sua, o Sarro ia lá direto. O Sarro foi mais do que muita gente. Tipo, se você pega, ah, pegar, ah, fazer uma estatística, vamos ver... Com... Tinha muito cara querendo começar e poucos grupos naquela época. É. E o Sarro fez mais do que muita gente. Tipo, realmente, alguém no grupo era muito amigo Eu acho que era o Oliver. Ele pode é muito... ser, pode ser. Eu acho que o Oliver era muito amigo pode do E, tipo, e, cara, e a gente não se... Ninguém, tipo, falava, não, pô, tem cara querendo fazer. Não, deixa o Sarro fazer. O Sarro falar mal do grupo depois em outros lugares, tá ligado? É, aí, é meio tá... maluco, mas é o Sarro é sarro, um coração muito bom,
1: talentosíssimo, sim, sim, muito mas bom eu lembro que ele bateu muito cabeça bateu na porta de muita gente aí. Até conseguiu
0: oportunidade. Lá. Mas ele é bom nisso também, né? Ele, ele é persistente, ele bate na porta, ele é, vai, ele atrás, vai ele luta, atrás, ele luta, ele corre, ele acredita, ele isso é, é um mérito é, 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 muito, dele. Batalhador,
1: mérito batalhador, muito dele.
0: É velho. Mérito muito dele. É,
1: lutador
0: mesmo. Mas fala pra caramba, né? Sarro, Sarro, É o Sarro, né, mano? fala pra caramba, ele não tem filtro. Ele fala e às vezes a gente tem que tomar cuidado porque às vezes não é uma verdade absoluta que a gente tá falando. Exatamente. Mas acho ele incrível, acho ele muito talentoso, muito bom e acho que ser persistente é uma puta qualidade dele. Sim. É, futebol. Você hum. tá fazendo reportagem na Transamérica ainda? Não, eu, eu não faço... Eu, eu faço... Eu sou comenta
1: humorista, né? Eu faço o hashtag da bola.
0: Você uh, é o gavião do rio?
1: Não, então. É, eu, eu fiz isso ano passado. Até, é, até agosto do ano passado. Eu fiz um ano. Eu era o cara que, que ficava colocando pitacos de humor e quadros de humor no meio da transmissão do Rio.
0: Alívio cômico.
1: É, alívio cômico do futebol do Rio. Só que agora o futebol do Rio tá na mão dos caras de lá, 100%.
0: Certo.
1: Então, quando eu saí de lá, isso em agosto do ano passado, é, eu fui realocado na Transamérica Esportes pro Hashtag da Bola, que é o programa mais descontraído dentro da grade que eles têm. Que é o programa que
0: tá no lugar hoje do programa que você fazia. o é Galera, a... Gol. Galera entrou, Gol.
1: Entrou no lugar do Galera Gol em 2013. 2016, né? Começo de 2016. E tá até
0: hoje. Então... Ou seja, você começa ali, dá uma outra volta e cai ali de novo.
1: Exato. Então, tá o André Galvão, que faz o SBT também, é repórter do SBT. O Marco Belo, que é um cara que, mano, muito seis de humor, um baita repórter. Ricardinho Martins, que é uma figura. O Gavião e eu. Só que eu e o Gavião a gente se intercala. Então, quando não tá o Gavião, eu estou e assim por diante. Então, pra não ficar eu e o Gavião juntos, né, eles uh, criou-se isso, então aí o Gavião a gente dá uma revezada no programa e é muito louco, né, cara, que eu tô, voltei pra Transamérica, que foi minha casa no rádio e eu faço a noite e a tarde então depende da hora que você liga e você fala, você acha que eu moro lá, <risos> é, mas não é bem isso eu entro às quatro, saio às cinco, volto às oito, saio às dez
0: e você você faz todos os jogos, você não faz os jogos do Corinthians, você faz tudo. Não,
1: hoje eu não participo de transmissão, eu faço um programa, eu fazia todos os jogos do Rio. Do Rio. Do Rio. E eu não faço transmissão de jogos, é um programa de debate mesmo. Mas fazer jogo é muito louco. Você tem vontade, Turma? Ah, eu tenho vontade de fazer jogo. É que do Rio...
0: Tocar qual tambor no jogo?
1: Cara, eu acho que esse papel que eu fazia era legal, porque me dava uma liberdade de entrar, abrir o um microfone e, mano, e você vê um negócio que cabe a piada, um comentário, uma brincadeira. Só que o cara do Rio não tá te vendo, eu não tava perto do narrador, eu não tava perto do comentarista, nem do repórter. Então, a sensação que você tem fazendo esse trabalho no jogo é você estar tá na margem, imagina você na marginal, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, mano, passando carro a milhão, você tem que atravessar pro outro lado. Então, mano, o carro passou, então o cara respirou, você entra. Se não, você não consegue. Lembrando que temos ainda um delay. Então, que é aquele atraso. Pra galera que não sabe é aquele atraso. Então, mano, era muito desafiador. Não muito desafiador, mas era muito legal. Só que, mano, fazer o Campeonato Brasileiro, legal. Agora, o Carioca, puta é foda você não tem muita referência. Fazer Botafogo e Portuguesa, Carioca. Mano, difícil. é difícil, cara, encaixar Você estudava coisas. futebol
0: carioca, ia ler sobre, você procurava ou...
1: Cara, nem não, porque eu tinha duas horas de conectado que eu fazia antes... Eu era roteirista do, do rolê de notícias da Jovem Pan. Você não tinha esse tempo, né? Eu não
0: tinha esse Imaginei, tempo. Imaginei. Eu te fiz a pergunta imaginando isso. Eu não
1: tinha. Eu era roteirista de um programa
0: diário, eu fazia um programa diário de duas horas. Todos os programas com pauta que você tem que escrever ele pra entregar. Sim. Tudo, escrito, tudo escrito, não é programa então, de improviso mano, foi de. O momento mais louco
1: da minha vida. É mesmo? Quando eu retornei. É, quando eu comecei o Conectados, eu, eu
0: escrevi o programa
1: da Jovem Pan.
0: Fazia o conectar
1: as duas horas e fazia a transmissão de jogo.
0: E ainda tinha shows na época, isso foi antes da pandemia.
1: Tinha show, não, não, foi durante a pandemia. Durante. É, foi na fase mais aguda da pandemia. Então você e, pelo menos e não no tinha. No meio shows. De, disso tudo não tinha vacina, não tinha nada. Só que transmissão então, de jogo. Eu não tinha muito medo. É, pegava domingo, vamos supor, domingo. Tinha jogo 11 horas, quatro da tarde. O que, que isso significa que eu chego na rádio às 10 isso é e saio 8 horas gente. da noite, irmão? Entendeu? É bem corrido.
0: Me explica a relação dessa sua camisa do Ronaldo com o fato de você trabalhar com o Ronaldo. Cara, é muito louco. Você viveu isso. A gente ia pra jogo,
1: na época que clássico era tudo no Morumbi. A gente ia pra jogo de trem. Eu sempre fui jogo de trem. Então eu descia na Estação da Luz, a torcida do Corinthians pegava ônibus na Pinacoteca, Pinacoteca do Estado. Entrava no CMTC, busão. Era de graça, os caras sempre estouravam Cordinha do busão <risos> e depois na volta a mesma coisa. Chuva, sol. Mano, já peguei, já fui para Já fui de, de carona, de ônibus.
0: Ônibus de carona de torcida pra bragança. Você é da geração. Isso em 90.
1: E, é, é, foi pra 90, semifinal cê, cê... que o Palma, que depois deu, deu o Bragantino e. Em Bragantino e Novo Horizontino, é isso?
0: É, isso mesmo. Você é da geração. Isso mesmo, Bragantino e Horizontino. Você é da geração que ia brincar de futebol na rua e tava ponte no Google e tava Ronaldo. Sim! Ronaldo! Sim. Todo mundo fazia isso. Né? É, é... Aliás, uma fofoca aqui, uma fofoca.
1: Eu fui, fui trabalhar uma época em Campinas, parece um papo em aleatório, mas não é. Trabalhei uma época em Campinas, tá? Agência de propaganda, bem antes da comédia, e eu conheci numa balada um primo do Luiz Fabiano. Na balada. E o primo do Luiz Fabiano me confidenciou que o Luiz Fabiano era corintiano e, e jogava no gol e falava Spalma Ronaldo. Você já falou isso no ar? Não. Nunca? nunca? Disse que o Luiz Fabiano, o <risos> primo do... ah, ele... ele falava Spalma Ronaldo, Luiz Fabiano. Véio. Mas enfim, eu só não falava Spalma Ronaldo porque eu nunca cantei no gol. Eu era zagueiro, aquele zagueiro do cabelo pra, pra baixo da canela. Mas eu ia, o Ronaldo era um, mano, o Ronaldo era muito ido. E quando eu fui trabalhar na Transamérica, não tinha o Ronaldo, mas tinha o Neto. Tinha o Neto. E o Neto vinha falar comigo... Cara, quando o Neto vinha conversar comigo, de, de nada. Tomando café, trocando ideia. Pô, não. Passava um filme na cabeça. eu tá, tá tô
0: conversando com o Neto,
1: cara? Porra, cara. Eu tô conversando com o Neto. Primeiro dia lá, eu comprei a camisa retrô do Neto. Fui levar pra ele autografar. E ele era mais normal
0: naquele tempo? Não, ele era muito louco. Já era assim, já? Mano, o Neto
1: era muito louco. você ter uma ideia. Levei a camisa pra ele autografar. Ele não era essa persona que ele é no ar. É, ele criou... Mas ele, e, e, o Neto é, sempre foi meio assim, cara. Pessoal ele, é assim, vê, é neto, ele é assim na vida? O, o Neto é assim. O Neto é assim. E aí, chegou, cheguei pro Neto a camisa, mano. Nunca tinha visto o cara. Levei a camisa pra ele autografar. Ele falou, é, só que tinha uma assinatura assim, sabe? Aí ele falou, é, a gente já fez essa assinatura costurada pros caras não virem pedindo autógrafo. <risos> aí eu falei, cara, cara, grosso. Aí ele riu, falou, ah, pô, que é isso? Vai se lascar, tá aqui, assinou e ele tava brincando. E aí, cara, na rádio eu consegui conviver com o Neto. Logo depois o Neto sai e pra substituir o Neto os caras me contratam o Ronaldo. Quando entrou o Ronaldo, mesma coisa. Porra, o que eu vi esse cara? O que eu enfrentei pra assistir esse cara de longe? O cara tá ali conversando comigo. Porra, o Ronaldo me imita no ar. O Ronaldo brinca comigo. Mano, pra mim é, é... Eu não consigo nunca encarar é normal. E aí, no, no... Acho que em 2012. 2012. O Ronaldo me tira de... Acho que de amigo secreto, lá da Transamérica. E ele me dá essa camisa retrô. E me autografa atrás. Cara, é muito foda isso.
0: Lógico que porra,
1: é. Cara, porra, essa camisa aqui é a de 90. Eu ia ver ele jogar. E vou falar mais. É a primeira vez que eu coloco ela.
0: Você nunca tinha vestido ela, Renato? Ela não serviu em mim. Ela nunca serviu. <risos> é verdade. Em mim. É a você primeira passou. vez que essa camisa entra no meu corpo. Você não passou. é que, eu oh,
1: estou guardando pra fazer um quadro. Não, eu adoraria. Você Colocar passou por um mas...
0: processo...
1: Um processo filha da mãe. Tô passando. Tô, tô no meio do caminho. Mas é um bagulho louco. Então é... E aí trabalhei. Com o Marcelinho. Marcelinho é nos meus shows, cara. Marcelinho foi no Comidas. Marcelinho... E... Então tudo vai passando. um Aí peguei amizade, porra. Aí fui fazer evento fazer evento de esse evento de resenha que os caras contam história. Cara, isso começou com uma empresa que eu fazia. Era uma federação, chama Fenalto, uma federação de, de, de vende... revendedores de veículos. Que eu comecei a fazer essa parada e eu meio que intermediário. Então eu viajava com os caras. Eu, Vampeta, Edilson, Amaral, Zé Elias e sempre tinha alguém da, da região. Tipo assim, a gente foi fazer no Rio, cara bom de resenha. Então, meu, eu lembro que esse do Rio tava o Valber, lembra O zagueiro? O Valber. Sim. Jogava muito. E, e o Donizete Pantera. Só cara que rende na resenha. Mano, eu tava olhando na van, tava eu, Edilson, vampetas, ia buscar o Zé Lia na casa. Porra, mano, pra mim é um filme, cara. Isso daí é um filme. Entendeu? Não só, os caras, ídolos de outros times. Porra, fui jogar bola. Fui jogar bola, me chamaram pra um evento lá de jogar. Porra, Edmilson e tal. Aí eu fui. Ah, eu jogo na zaga. Tô lá, daqui a pouco chegam os caras do outro time. Quem que é o cara que chegou pra eu
0: marcar o cara? Miller, velho. <risos> Diz que o Miller bate uma bola ainda. Não, o, Mi... não, o Miller é o Miller. Dizem que dos caras. Alguém falou, acho que foi num podcast aqui. Acho que foi alguém que não torcida. Falou que dos caras mais velhos, o Miller é o que ainda. É... Mano, ele assusta jogando.
1: Sim, e o que, que eu imaginei? O Miller vai querer me driblar, vai fazer uma. Engano. O Miller ficava... Eu não olhava a cara do Miller. É de o Miller costa. E aí ele pegava a bola, só rolava. Esse ano é, é, é o Miller do Palmeiras. É o
0: Miller do Palmeiras. É tó, Miller tó Rivaldo Rivaldo, Tom Luizão, de Djalminha. Mas tudo isso,
1: porra, passa um filme, velho. Passa um filme. Muito louco. Eu, eu, o o Birubiru, velho. Meu pai trabalhou na campanha do Birubiru na época de, 98, de 88. E depois o Birubiru, pô, eu pego amizade. Hoje o Birubiru, você, pô, me chama pelo nome. Isso pra mim, pô, é uma, uma honra. Do caramba. Morra,
0: morra. São os maiores presentes que o rádio te deu?
1: Cara, muita coisa o rádio me deu. Muita coisa. O eu futebol. sou apaixonado por rádio. Mano, o futebol, a proximidade de, de, do, do futebol, a proximidade de fazer o programa com gente, de estar tá no ar e conviver com pessoas que eu, que eu gosto muito, cara. Que eu aprendo muito, entendeu? A equipe da Transamérica é uma equipe que sempre recebeu muito bem. Adoro os caras. O Éder, gratidão eterna por ter me colocado nisso. Os caras do Agora o Bicho, o Romã, que tá nesse projeto com, com, comigo aí, tamo junto no Conectados, de conhecer pessoas maravilhosas, entendeu? Por Aí, o, o Bahia, enfim, mano, toda essa molecada do Agora o Bicho. E ouvinte, é muito legal, os caras, te, entendeu? E, e, e comigo, os caras não conhecem minha figura. A partir do momento que eu chego no negócio, ainda mais de máscara, eu vou falar, pedir alguma coisa. Oh, ô, mano, seu torturé, ô, oh, velho, te reconheci pela voz não tem cara. como não reconhecer cara. pela voz então é muito louco o bom teve só vai escrota que os caras então essa proximidade do público é muito legal também, enfim o, o rádio pra mim foi do eu amo o palco amo escrever amo o meu trabalho de roteiro gosto demais, me empenho em cada trabalho que eu faço mas são prazeres diferentes o, o rádio ele é, mano, o rádio é muito foda você sabe disso, você faz e faz brilhantemente não, faço não, você faz, você é muito bom eu faço Você <risos> é muito bom e você sabe não que me enganar, a rapidez não vamos enganar audiência. não você sabe que essa rapidez o dinamismo dinâmica, do o rádio, improviso ele tem tudo a ver com comédia o mesmo, time, seu, mesmo o time seu programa de não entrega. seja de, de humor você tem tu, no caso o seu é mas assim tem tudo a ver o, time o que de se entrega. aprende é, é rápido velho é rápido para você é se dar bem é muito bom para você se ferrar também é muito rápido então você a linha do perigo ela existe muito fortemente no rádio. E, e é esporte radical, velho. A gente ama isso.
0: <risos> Na adrenalina, né? No rádio, né? Mano, no rádio Não, tem, tem, tem dias que você sai do programa esgotado. Você fala, caramba, tipo... É, 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 você tem um esforço mental e você sai esgotado fisicamente do programa. É muito louco Sim, entender isso.
1: E no conectados cara, às vezes eu saio... Para, caralho, será que eu volto amanhã, mano? Você fala uns negócios? <risos> Será que alguém
0: ouviu? Pode dar problema? É,
1: velho. Às vezes eu faço, umas, eu faço umas brincadeiras de voz que eu não imito ninguém. Eu até falo, se eu soubesse fazer outras vozes, eu não usava essa. <risos> Mas eu brinco. Então eu, tenho, eu tenho uma piadinha de duplo sentido. Eu coloco o Anderson do Molejo não sei o que. E aí a gente fala uns negócios. aí eu Quando os caras regalam o olho que eu falo. Eu falo Ixi, peguei pesado.
0: Não podia. Acaba o
1: programa, você não olha nem pra direção da rádio, você Vai sai embora. e fala: Mano, se tocar o celular, beleza. E aí, até agora não Juro no WhatsApp, deixa eu é. ver se chega alguma
0: mensagem. Quem nunca? Você falou do imito o Anderson do Molejo. E antes de eu te pedir pra escalar o seu Corinthians de todos os tempos, que você tem que fazer essa escalação, porque eu quero ver você conseguir. Tirar, sim, sim, tirar o seu emocional do racional, porque você virou amigo dos caras, isso vai te dar um trabalhão, você virou amigo de muito é. cara que vai entrar no time, e aí pode ser que você tenha que colocar o cara, porque eu, eu vou tive que debater muito isso durante a escalação, sim. mas antes da gente falar isso, você falou do jeito moleque, e aí você foi pagodeiro, Renatão. Fui pagodeiro, eu fui, é que, é que
1: muita gente não, essa história viraliza mais, mas eu fui, eu, eu cantei em banda de rock também. Eu cantei banda de não, rock. Mas você não
0: cantou, você era do, da banda.
1: Eu era da... Não, eu, na banda de... Não, você
0: não cantou. É, não, desculpa. Eu fazia parte. Não, você cantou, você era vocalista. não. É, você... era uma banda de rock não.
1: de moleque. E aí a gente saía numa garagem de quadro. Eu quadra. fico imaginando a
0: voz dos outros caras, porque elas definiam, eu acho que o Renato é um bom vocalista.
1: Não, velho, porque eu não... Eu, eu, eu cantava porque eu, eu não conseguia aprender bateria. Eu era pra ser baterista. Aí os caras me, me puseram num curso, eu não conseguia aprender bateria. E por ser amigo dos caras, o vocalista dos caras, mudou pra, pra Santos. Elas mano, se você quiser cantar, irmão, tá junto com nós, senão você vai ficar com nós aqui. Quantos anos você tinha? Eu tinha, eu fazia a Senai, que eu fiz, é muito rolê aleatório, porque eu, eu, fiz, eu fiz curso de Senai e trabalhei como torneiro mecânico
0: no nosso bairro, na Voit. Caramba, a empresa... Senai. Clássica do Jaraguá. É,
1: Senai. Fui torneiro mecânico também. E os
0: caras montando a banda e falaram, não, vamos apostar no Renatão. É puberdade, essa voz muda, cara.
1: Não, eu acho é, que com dois anos de idade eu tinha essa voz e não mudou. <risos> e nunca mais. Mas eu amava rock e tal. E aí eu fui, e a banda nossa, nem lembro do nome que a gente tinha. A gente saiu na garagem de Coab, em Carapicuíba. Os caras eram todos de lá, só eu que não. E aí eu lembro que a gente ensaiava lá e lacraram a garagem. Eram um garagens individuais, não essa garagem, era uma garagem individual. Não sei foi Isso é 88. E essa garagem foi lacrada. E a gente chegou pra encerrar num sábado de manhã e tinha um papel colado.
0: Troquem lá... o vocalista não... ou não vamos
1: saber <risos> Aí tava lá: motivo, motivo da lacração. Poluição sonora. <risos> A gente, puta nome! <risos> foi o nome da nossa banda, depois! O que tem tudo a ver com a sua voz, né, era Incrível! Poluição, Poluição sonora, sonora! Aí virou o nome. Aí depois disso, não sei o quê, a gente foi chamado pra fazer um, um, um samba em frente à faculdade de São Marcos, levei uns amigos lá tal, no Ipiranga. E foi muito legal. A gente encheu lá tocando com os amigos, assim, sem microfone, sem nada, tal, não sei o que intervalo de faculdade, imagina, um boteco de frente com a faculdade. Era do, de um primo de uma amiga minha, porra. Aí eu peguei o gol e falei, pô, isso é legal, hein, velho. Isso é legal. Em 97.
0: No porra, boom do bagulho. É que é que é bom, estoura, bagulho estourando ali bom, bom o pagode. Bagulho. Os catinguelis, os raça é, estourando ali.
1: Aí os caras falaram, vou, vou, vou montar. Só que eu não sei fazer uns negócios mais ou menos. Tipo assim, eu não sei falar, ah, vamos pegar o dia que... O guarda fala, ah, vamos então ensaiar tal dia. E eu senti que os moleques não queriam compromisso. Alguns, alguns olharam e falaram, mano, vamos. E aí já espirraram uns que não queriam, outros a gente foi espirrando no meio do caminho, o negócio foi acontecendo. Eu peguei uma molecada muito comprometida e muito talentosa, eu fui meio que pescando. Eu ia na, na vila lá, eu vi um moleque, tinha um moleque de 15 anos, tocando chorinho no cavaco. 15 anos. Mano, você tá... Ah, toca com os moleques da minha idade. Você não quer? Quero. Eu tenho um amigo tal que toca... Mano, viu vi um moleque tocando pandeiro com 16, um moleque arrebentando. Quer vir? Quero. Aí peguei um, um cara do violão mais... Maduro. Enfim, mano, fizemos um negócio. Em nove meses, a gente tava com... tocando numa casa Pagode da 105, em Caieiras, Rable. A gente abriu os... gente O Um shows. clássico. O primeiro show nosso, a gente abriu o Pesata Samba. Tudo aconteceu muito rápido. E eu coloquei o nome do grupo de Jeito Moleque. Que Jeito Moleque é uma música do Zeca... Segundo disco, Zeca Pagodinho. Se ouve a música, ele não fala Jeito Moleque. Mas o nome da música é Jeito Moleque. Eu achei o nome do caralho. Beleza. E a gente... Registrei Sul América Marcas e Patentes na época. Nome. E seguimos. De 97 até final de 2000 para 2001. E aí eu parei. E depois deu uma treta com o nome. Enfim. Vida que segue.
0: É o mesmo Jeito Moleque? Ou nada é a ver. S, S, é só confunde.
1: Pô, você era cantor de... Não, não tem nada a
0: ver. A a jeito treta Moleque com era um grupo é de esse.
1: perus... Gente, moleque é um grupo de Perus, e, e a gente parou depois de um ano, os caras começaram.
0: Você fazia o que no grupo de vocal, de vocal também?
1: Também. Eu fazia, eu fazia percussão Você e, e cada. Tínhamos, único... dois, tínhamos dois, dois vocalistas.
0: Dois vocalistas. Você e o Marrone O outro, <risos> o outro
1: revezou, nós tivemos três nesse, nesses quatro anos e pouco. Puta, sai muito moleque, cara. É muito complicado. Então, gente saiu por problemas de, 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 puta, de droga. Tem saiu por causa da mulher não deixava.
0: E a gente começou na era um noite, negócio, é, na a gente fazia é um brabo. show por
1: semana, mano. Quando a gente tava na Pegueira mesmo, a gente fazia cinco shows por semana. mas a gente fazia mistura brasileira. A gente fazia Carioca Clube.
0: Só casa boa, só casa boa. E fazia
1: boteco também, fazia fazia, a gente fazia em caieiras, na avenida. A gente de domingo a gente
0: fechava, mano. Você viveu disso, Renatão? Era o cachê que te segurava, você não, tinha um Não, eu tinha, eu
1: tinha um escritório de despachante. Então eu tinha dois trampos. Eu parei que eu não aguentava mais. Mas, dava, não um dinheiro.
0: mas dava um dinheiro?
1: Cara, não dava porque é muita gente.
0: <risos> porque é você,
1: tem, você tem músico pra pagar. Então você paga tecladista, você paga baterista, você paga percussionista, um geral. Pra fazer um trampo, eu, eu sempre privei de fazer um trampo legal. Fazer um trampo... Ah, mas é um pagode de samba de roda num bar. Sim, mas eu quero que a galera chegue e tá, um... e tá redondinho. O cara com, com a percussão, tumbadora. Vamos tocar uma axé em timbales. Eu quero que o cara sinta... Eu, eu nunca me contentei com o negócio. Ah, vamos fazer um, um samba três, quatro caras. Hoje tá muito na moda fazer um negócio mais raiz. Mas a gente fazia um negócio de palco. Então isso é um custo muito grande, cara. E os cachês não eram tão bons, não.
0: E... Pode eu parando no podcast pra botar uma foto sua. Vou botar uma foto sua falando. Ah, falando. falando. Tira falando, nós... Tamo junto. Bernardinho. Demorei. É nóis, não, porque... Vamos escalar seu time, porque eu sei que você tem que correr. Sim. E daqui você vai pra Transamérica pra fazer o Conectados. Conectados. Uh, vamos lá. Goleiro. <risos> Dida. Goleiro já, já lasca
1: tudo. Cara, o Dida pra mim... Uh, eu tô tecnicamente, zoando, sim, Não, eu... mas o Dida, tecnicamente, a frieza do Dida ninguém vai ter. Eu acho que qualquer pessoa no mundo seria muito feliz se tivesse a frieza do Dida. Você é campeão mundial e você fala pro cara, oh, mano, não sei o quê. Tem gente que fala que ele errou na conta, né, naquele pênalti do, do Edmundo, mas ele era muito frio. Mas ele não ficou tanto tempo pra construir uma, uma identidade.
0: Uh... Eu quero ver, desculpa, que você vai dar pra colocar o Ronaldo e não colocar o Cássio. Eu tô muito curioso, mas segue aí. Cara, pelas conquistas,
1: o Cássio, obviamente.
0: Pelas você não vai colocar o Ronaldo Cássio. na sua seleção?
1: Não, pelas conquistas, você pegar a carreira
0: de conquistas, o Castro. Acho que ele só perde em títulos pro Marcelinho, é isso? Eu acho que sim. Acho que é isso. Eu acho que sim. Acho que é isso. Mas,
1: no meu Corinthians de todos os tempos, eu coloco o Ronaldo. Por quê? Por que eu tô com essa camisa? Porque eu conheço o cara? Não. Eu vou te explicar. O Ronaldo parou de jogar há muito tempo. O Ronaldo é identificado. O Ronaldo, você vai no, no, no estádio, vai no Fielzone, o cara tá lá. O cara teve... Mano, é o cara que eu vejo. Ele realmente sofre, sente Corinthians
0: ele, 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 ele sentia no campo não, hoje, você via o torcedor Ronaldo hoje, no campo hoje, você
1: conversa com ele, ele tá ali preocupado, ele tá vibrando ele tá...
0: hoje, de
1: verdade Ronaldo eu não sei, eu posso avaliar o Cássio depois que ele de uns 10 anos que ele parar, eu não sei se ele volta pra Porto Alegre e beleza, valeu galera você entendeu? Eu não sei se a identificação dele, hoje ele, você tá entendendo? sim, tô é, porque o Corinthians vive disso, o Corinthians vive de, de títulos, o Corinthians vive de conquistas, mas o Corinthians vive de identificação da alma. E eu não sei qual é que é do Cássio. Como é o Corinthians de todos os tempos, eu vou com o Ronaldo, porque eu vi o que ele foi no campo, o torcedor que ele foi no campo, eu sei que ele foi um torcedor antes, e eu sei o que ele foi depois. Então, vamos dizer, pelas conquistas, o Cássio mais Corinthians de
0: todos os tempos, Ronaldo. Boa. Hum, tô curioso pela desculpa que você vai dar pra colocar o Giba na lateral direita. <risos>
1: não, não.
0: Aí não tem jeito, né?
1: O não gosta um cara que dá o sangue e, Zé literalmente, Maria. o Zé Maria. <risos> Zé Maria. O Zé Maria é representa o Corinthians. É aquele cara que não era tecnicamente perfeito. Peguei, assisti um... um você tem quantos anos, Renato? Eu tenho 49. Eu faço 50 Você em o time de 80. Você viu, você entendeu o que tá acontecendo ali. Você assistiu entendendo. Sim. Não. Meu pai, quando o Corinthians foi campeão em 77... Ele ficou tão maluco, meu pai pegou os 23 anos de fila, me enfiou com 4 anos de idade para fazer né, cinco. me enfiou num caminhão de uma galera que ele não conhecia, que tava passando comemora de corintiano, ele me jogou dentro do caminhão e ele não conseguia subir. Os caras deram um rolê comigo com 4 anos, sem ele, depois deram a volta pra ele conseguir subir. O pai me largou com o caminhão <risos> desconhecido, tá que
0: tá maluco. Eu lembro mas acho assim, que é abandono de incapaz, acho é, que a justiça chama isso. É,
1: mas o Zé Maria era isso. O Zé Maria era raça, <risos> mas é, é, o, Zé, o Zé Maria jogou a Copa do Mundo. O Zé Maria, eu acho que. Ah, se for colocar conquista, colocaria o índio, que é campeão mundial. <risos> o Alessandro foi, foi importante. Não, não é conquista.
0: O critério não é conquista. O critério é. O critério tem que ser o cara que que. Assim, pelo menos quando eu peço pra galera escalar aqui no, no Torcida. É o cara que você olha pra ele e você fala, não, tipo, a camisa 1, eu vejo com ele. Não tô nem aí pra conquista, brinquei sim, com você, sim. tirei um sarro aqui, porque eu sei que você é amigo do Ronaldo. Mas o critério é o cara que você olha pra camisa 2 e com ele fala, não, eu vejo o Zé ali. É o Zé. Fagner é tá Zé. representando bem hoje, tá, Zé. mas eu vejo o Zé ali, entendeu? É essa que é, essa que é a Zé ideia. Maria. Primeiro o Zé da Fiel. Primeiro o Zé da Fiel, eu faço cl... o clássico, é clássico aqui. Aí no clássico, é clássico, o cara quiser ser mais técnico pra ganhar do outro, ema, 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 cada um com seus problemas. Ah. Mas aqui é pegada outro. Zagueiro Central, camisa 3, o Beck. Zagueiro Central. Eu só tô. Mano, zagueiro Central.
1: Zagueiro central, central, tivemos uma. Tem muita gente falar Domingos da Guia. Porra, não tenho referência. Tem um
0: zagueiro. Não viu, né?
1: É, não, não, ninguém.
0: Dizem que ele era incrível. Dizem
1: mano. que ele era incrível. Zagueiro Central, eu vi um cara muito técnico, que era baixo, que jogava muita bola que hoje é um baita empresário, o Marcelo, né? O Marcelo Diana. Sim, o foi o
0: zagueiro central do Corinthians durante muitos anos. É, Mais um cara
1: que, pra mim, mano, eu gostava muito do cara. Principalmente jogou aéreo e, pra mim, representou. E eu não sei que tem muitos torcedores que podem não se identificar, mas, pra mim, até pra fazer dupla de zaga com o meu quarto zagueiro, eu colocaria o Fábio Luciano.
0: Fábio Luciano.
1: Campeão
0: de tudo líder. Eles não jogaram... Não, não jogaram juntos. Tecnicamente... Por pouco eles não jogaram juntos. Esse seu quarto zagueiro, esse seu zagueiro é, e o quarto zagueiro que você vai colocar. É. Que, na minha opinião, esse quarto zagueiro que você vai colocar, ele quase faz uma das maiores sagas da história do Corinthians. Eu vou falar de um cara que ninguém gosta como corintiano, porque ele não teve identificação, mas ele jogou pouco tempo. Jogou muito. E foi um baita zagueiro. Independente das coisas que você possa jogar da vida do cara. Antônio Carlos Zaga. Antônio Carlos ah, O Antônio Carlos jogou muita bola. Antônio... É que, não tem, é, que, é que nem o Luiz Pereira jogou é que, no Corinthians. Esse seu quarto zagueiro... O Luiz
1: Pereira jogou no Corinthians. Poderia, mas o Luiz Pereira jogou há pouco tempo. Não dá identificação. Aquela seleção corintiana é de 85.
0: Mas o Antônio Carlos... E jogaram muitos. Tanto o Luiz Pereira quanto o Antônio Carlos. O Antônio Sim. Carlos, se ele fica mais Sim. seis meses, ele faz com esse seu quarto é, zagueiro aí.
1: É, pode ser. Mas vamos de Fábio Luciano.
0: Quarto zagueiro?
1: quarto zagueiro é o Gamarra. Era de, ele mesmo que... De 110% Teria feito zague oh, com o Antônio Carlos
0: e quase fez com o Fábio Luciano.
1: Exatamente. Lateral esquerdo não tem discussão é, o jogador que tem mais jogos na história do Corinthians, mais de 800 jogos, o Vladimir, por tudo. Porque ele representou dentro e fora do campo, pela raça técnica. E é o cara que, se, não, que se tivesse outras opções ali, se a seleção não fosse. É, tivesse um, uma época, um período tão bom, ele teria jogado na seleção há muito tempo. E ele era fora, Vladimir, de série, fora
0: de série. Você quer fazer seu meio de campo com três ou quatro?
1: Cara, o, aí começa a zica, né, mano? Aí começa, aí começa a zica. Agora começa a entrar os seus amigos. Aí, come, é, aí começa a zica. problema teu. <risos> Tão
0: fácil estar tá daqui. Cara,
1: é. Uh, vamos jogar ali na volância. Cara, é muito difícil. Essa camisa
0: é muito simbólica pro corintiano. Essa camisa Essa é posição muito... do volante. Essa,
1: essa posição do volante é muito... Eu, eu cresci idolatrando o biru né? Se bem que na época não era o Birubiru, é um cara que pouca gente lembra dos anos 80, Paulinho, é um cara nada técnico, mas dava alma em campo. Mas eu vou... Eu vou de Rincon, velho. Rincon. Eu vou de Fred Rincon, o homem que levantou o primeiro Mundial. É o cara que o, o Luxemburgo viu que chamou ele de atacante, colocou no meio de campo ainda no Palmeiras. É um cara absurdo. Absurdo. Força física, técnica, liderança. Os caras faziam corpo uma faziam e o que falar hoje, mimimi, ele dava porrada no vestiário. Rincon. Rincon é muito
0: Corinthians. Os outros dois meias. Aí vamos. Aí você vamos, tá ferrado. É,
1: vamos. Cara.
0: Aí você tá muito ferrado.
1: Eu tô muito ferrado, porque eu, aí vai entrar um cara que, pra mim, é o maior, meu maior ídolo da história do Corinthians. É o meu maior ídolo do Corinthians. Do futebol e fora do futebol.
0: Meu maior ídolo. É o Sócrates. Então alguém dançou.
1: Alguém dançou. O Algu Sócrates a, a, terce entra, a, ter a, ter a
0: terceira camisa desse meio de campo vai ficar, ficar tô curioso. Porque se o Sócrates entrou do lado do rincão, que eu acho muito justo, é. que eu acho muito justo, é, ferrou. Se o futebol fosse o rock and roll,
1: o O, o Sócrates tocava jazz. É. Era aquele cara que no meio da raça toda era aquele cara que pegava toques de,
0: toque de... Fazia muito gol. As pessoas, eles, as pessoas reclamam que a palavra gênio tá sendo banalizada, mas o Sócrates ele, ele podia. Sócrates ele, sim. Ele tem esse direito. O Sócrates sim. Um gênio. um gênio.
1: Sócrates sim. Então para mim, rincon Sócrates.
0: E aí? Eu vou colocar o neto. Marcelinho rodou. Eu vou... <risos> Eu vou, não, eu vou, você eu, vai botar o Marcelinho lá na frente, você é muito pilantra. Não, eu vou colocar o neto,
1: o neto. O Neto é o divisor de águas. Antes de 90, o Corinthians não tinha um, um título brasileiro. E, ele, e vale para o Neto o que vale para o Ronaldo. Ele, se, ele rodou todos os times de São Paulo e depois da carreira. Hoje ele não precisa do Corinthians para nada. Ele encarna isso. E também não é personagem. E também ele vai. Ele, ele, ele briga pelo time. E foi muito importante, fez muitos
0: gols. O xodó da fiel. O xodó da fiel, Neto. Você tem três vaguinhas lá no ataque, hein? Eu tenho três vagas no ataque. Você tem três né? bonequinhos pra colocar lá.
1: Eu tenho três vagas no ataque. É. Mas eu coloco o Marcelinho. Eu coloco o Marcelinho, o maior vencedor. Então seu time vai ser um 4-4-2. É, fez muito, é, mas ele fazia o falso ali, Sim, né? O falso,
0: o falso ponta.
1: É, ele fazia o falso o, ponta. falso
0: ponto, falso meia.
1: É... Eu... eu... Vai Marcelinho, é mesmo? Eu vou, eu vou, eu vou Marcelinho, mas é, é porque eu vou eu vou, eu vou usar esse mesmo artifício na na esquerda. Uh, centroavante, central. Também não vou nessa. Ah, o Baltazar, que não sei o quê. Eu vou de um cara que é que também é também ídolo dentro e fora, dentro e fora. E é Corinthians. Tem jeito. Casa grande, casa grande, cara. Democracia corintiana. Artilheiro, eu lembro do Casagrande jogando o Copa,
0: Copa São Paulo, que na época era Taça-São Paulo. Ronaldo não Ele entra, subiu. Ronaldo não entra por falta de identificação. O Ronaldo. O Ronaldo também é um divisor. Também Ronaldo, é um de águas. O Ronaldo é um
1: divisor de águas no marketing, na conquista e tudo que o Corinthians vive hoje. O Ronaldo pro, pro Casagrande é a mesma questão do, do Cássio pro Ronaldo. Do, do Cássio pro, pro Ronaldo. O
0: goleiro o Giovanelli. Sim. Ronaldo demais. Com a diferença de que o Ronaldo não ganhou o que o Cássio ganhou. Exatamente.
1: Assim como o Casa Grande não, não, não ganhou. O Casagrande não, não ganhou torneios nacionais pelo Corinthians.
0: Mas eu é, vou de verdade. Casagrande.
1: E na esquerda, eu também não vou de ponta esquerda. Vou fazer o que Zagalo fez na Copa. <risos> Zagalo deu a 10 pra ele? Ele era a 10, mas ele jogou ali, a 11.
0: Aquele time do, do Zagalo de 70, todo mundo era a 10, né? Eu tava falando 6 10,
1: Todo mundo era a 10. Tinha, tudo técnico de seleção tinha que fazer isso, colocar os melhores. Se é técnico, você é bom, se vira pra pôr os caras em
0: campo. Os caras são bons, eles vão jogar onde tiver que jogar. Sim. Os caras vão saber o que É uma Copa do Mundo, são um título de sete jogos. Sim.
1: Você acha que o Zagala apitava alguma coisa ali no meio daqueles caras? Não, né, irmão? Desconfio que não. É. Rivelino. Riva. Rivelino. Rivelino, o maior ídolo da história do Corinthians, injustiçado. Entendo a torcida de 76, entendo. O cara perdeu a final. Você tem o maior ídolo seu. Você deposita tudo. Seu time tem mais, tem mais time que o rival. E o rival ganha. Você tá com 22 anos de fila. Entenda a raiva. Ele saiu.
0: Eu entrevistei o Edu Bala aqui. Edu Bala. Que tava naquele time. Edu Bala. É o jogo do Palmeiras que o gol do Ronaldo, é isso? Ronaldo.
1: O improvável. É isso mesmo. Então eu colocaria... Eu nem colo...
0: torcida do Palmeiras tinha direito no, estádio, direito no estádio porque os caras nem acreditaram que os caras nem Exato. foram. Não vai ter. Deu Corinthians. E aí eu coloco o Rivelino nessa, e o técnico, porra,
1: o Tite, não tem como. Antes dele, Brandão. Mas, mas o Tite, cara, o Tite, e, e depois de uma primeira passagem ruim, depois ele quase ter sido demitido, o mundo queria a demissão dele.
0: Mas o Tite, na primeira na passagem, ele vem pra tirar do rebaixamento?
1: É, mano, foi um momento
0: complicado, né? É um time muito destroçado. É, e ele tira do rebaixamento. É, ele faz um, o trampo dele.
1: Ele faz o trampo dele. Pô, é Meio que Messi zarpando, não foi isso? É, isso. E ah, quem vai bater pênalti, porra, é o Coelho. Sabe o que é o
0: Kia uhum. tentando passar por cima dele? Tite. Adenor Bach. Um belo time, Renato. Um belo time. É, queria agradecer muito, cara. Eu sei que você tem que agradecer Nossa. demais.
1: Porra, eu que agradeço, velho. Puta Pô, honra. Não, Poder não. falar de comédia, falar de futebol, falar de Corinthians. E tô felizão, mano. Conta comigo.
0: Boa, Se tiver é...
1: É, embate aí de como que, como que é, o lance dos clássicos.
0: Clássico é Vem fazer um clássico é clássico? Vem fazer clássico é clássico, Topa? mano. Topa? mano. Boa, vou trazer você e algum outro comediante. Vou trazer você e um comediante palmeirense. Boa. Vamos pensar num comediante palmeirense e trazer ele aí. Beleza. Vou, vou pensar, eu vou pensar. Tem o Donato que já veio. O Ventura é difícil trazer, cara. Mas eu vou pensar em algum palmeirense simbólico e torcedor. Te trazer para fazer um clássico. É clássico. Boa, fechado. Combinado. É, é Para fechar, então, para você ir embora, momento mais marcante para você como torcedor do Corinthians. A gente como? fecha assim. Eu não vou nem me despedir, ó. É, tá curtindo? Chegou até aqui? Se inscreve no canal, isso é importantíssimo para que esse projeto continue. Clica no sininho, dá like e bora. Valeu, muito obrigado. Eu vou deixar o Renato encerrar com a história dele que que marcou ele como torcedor do Corinthians. É isso aí, torcida do É isso aí, galera. Vai junto aí, vem curtindo, divulga pra geral.
1: Adorei. Tenho acompanhado os seus vídeos. Pô, minha maior... Uma honra, valeu. Ma... Honra minha, mano. Minha... Porra, como torcedor o corintiano é... é muita emoção de muita coisa que a gente passa. Mas eu vou ficar num título que não representa pra muita gente. Representa, particularmente pra mim, foi o último título que eu acompanhei lado do meu pai. Foi de 88. Foi de 88, título improvável Quando o Ronaldo assumiu a titularidade Quando o Viola surgiu do nada quando a gente não tinha centroavante Eu fui no primeiro jogo do Morumbi O Neto fez um gol de bicicleta indo pelo Guarani Quando o Viola faz aquele gol E, mano eu, 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 E a gente saiu de carro pra comemorar Isso foi muito marcante Você
0: perdeu seu pai em que ano?
1: Em 89, um ano depois E pra mim foi muito marcante isso com a identificação de família, com a identificação de torcedor, de torcedor, o de 90, a gente tinha tudo para se ferrar, tudo, São Paulo, Telez, São Paulo tinha muito mais time que Corinthians, o Corinthians era o um neto e mano, e vamos embora Tupanzino era centroavante, o Fabinho era um jogador, mano, operário, Wilson, mano, outro operário, e o São Paulo
0: tinha um monte de cara. Mano. Mauro Bananosa entrava pela esquerda. Puta, Mauro Van Basten. O Wilson Mano jogando nas 15 <risos> posições que Mano,
1: Guinei. O Corinthians tinha um time muito limitado. Tinha muito coração. Tinha muito coração. Aquilo, aquele time representou o que era o Corinthians. Os mundiais E é ali, ali que o Ronaldo se torna o que ele é, né? Se torna o que ele é e o, e o Neto se torna o que ele é. O Ronaldo, perdão, o Neto. É. Era o Neto que eu queria dizer. Sim. E o Ronaldo, os dois, e, os, dois, São dois Paulo, os dois, São os dois, os dois, foi muito repre... E aí o Corinthians foi pra uma escala nacional. Mas no, no coração, o último título que eu, que eu, que eu comemorei com meu pai, que era um corintiano fanático. Ele me, me ensinou a amar o Corinthians. Ele nunca chegou. Você vai ser corintiano, moleque. Mas a paixão dele me, me, uh, me contagiou. Então, foi, foi marcante. Um pelo torcedor e outro pelo coração.
0: E é o que fica de pai para filho. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. É o que a gente faz, cara. É o que eles absorvem. É o que, a gente, é é o que a vai vida. pra vida, né?
1: Meu pai foi proibido de assistir jogos, de assistir não que não passava, mas de ouvir jogos do Corinthians, depois que o Corinthians perdeu em 74. Perdeu para o Palmeiras em 76, não, 74, 76 foi para o Inter, 74 do Ronaldo, gol do Ronaldo. Meu pai é, entrou, hoje depressão, mas na época, não, sei lá, o termo que eles usavam, minha mãe conta isso. Porque ficou muito mal, ele não conseguia trabalhar, ele só chorava. Fui médio, O que está que acontecendo? Ele isso, eu falei: Mano, fala para não acompanhar o jogo do Corinthians. Não acompanhar. o nível de paixão que ele tinha. Caraca. É, é muito, muito louco. Então, é isso. É o, é o espelho que você tem, mano, e é, é, é da hora. É o que me faz viver de futebol, é o que me faz é, trabalhar, e, enfim. Estamos tamo junto. Comédia e futebol hoje é a minha vida, e é muito legal poder pô,
0: viver do que você, você ama. Boa. Fica Legal. aí. Depoimento. Fecha assim. <risos> é Valeu, nice. Renato. Valeu. Valeu.